0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb dupla podcast, ami lehet, hogy ebben az évben utolsó, még talán a két ünnep között fog érkezni egy epizód, de ezt nem merem száz ra megígérni, azt viszont megígérem, hogy a mai epizód egy kicsit rendhagyó lesz, ugyanis a B csoportról, a piros csoportról fogunk egy picit beszélgetni módos vilmossal hamarosan, illetve a podcast második felében pedig Váradi Benedekről tudhattok meg pár dolgot, aki ugye idén már Litvániában légióskik, és nem is játszik rosszul. Na de beniről majd később, most viszont köszöntöm itt Módos. Vilmos, akit esetleg onnan ismerhettek, hogyha a BB1-en a piros csoportról szóló cikkiket nézitek, akkor egy ideje már az ő nevével futnak ezek a írások, amik egyébként nagyon jó írások, és hát e, mielőtt a B csoportról beszélnénk, Vili, először is üdvözöllek itt, először itt a podcastben. Légy szépen, nagyon kicsit röviden mutasd be magad, mit kell róla tudni, és miért pont a B csoportos írásokat köszönhetjük neked a BB1-en.
1: Sziasztok, üdvözlöm én is a hallgatókat, hát ugye elmondtam, módos Vilmos vagyok én kapcsolatom a kosárlabdával a MAFC-on keresztül kezdődött, még a klub utolsó ácsoportos időszakában. Ha jól emlékszem, akkor a 2016-17-es szezonban kezdtem el Max járni. Aztán ugye a 17-18-as szezon végén kiesett a Max az élvonalból, úgyhogy megcsappant a szurkolók száma, én viszont kitartottam is. Ott maradtam a csapat mellett, és végül is így figyelt fel rám Karai Péter, a klub elnöke és tulajdonosa, és ezt követően jó viszony alakult ki köztünk, és idején a szezon előtt rám bízta a csapattal kapcsolatos média munkákat, úgyhogy én írom a cikkeket a honlapra, illetve én mutatom be a csapatot. Ezen kívül pedig a a BB1-en is korábban, mint kommentelő voltam aktív, aztán hallottam, hogy keresnek egy olyan új munkatársat, aki a másodosztályjal kapcsolatban viszonylag képbe van, és én jelentkeztem erre, Gáborral meg tudtunk állapodni, úgyhogy a szezontól kezdve, ahogy azt a BB 1 et figyelő hallgató láthatják, kicsit részletesebben foglalkozunk a másodosztályjal, ezeket a tikkeket én írom.
0: És ha jól tudom, akkor ugye a Mavs Drucker néven voltál korábban ott a fórumon, és akkor ebbe, a, amit ha jól értem akkor Instagram, Facebook, tehát akkor mindenféle média médiaanyagot gyártasz a Mavs számára? I- igen,
1: a Mavsnál a hivatalos oldalt, a Facebook és Instagram oldalt, azt nem én kezelem, nekem egy szurkolói oldalam volt, van ott, de ugye most már a, a klub a felnőtt csapattal kapcsolatos cikkeket, azokat én írom.
0: Akkor ezt egy kicsit azért tegyük kontextusba, ugyanis neked ma van a születésnapod, ezúton is boldog születésnapot kívánok méghozzá a 18 tehát akkor ez, amit mondtál, hogy az utolsó átcsoportos szezonja a masznak, akkor te igazi fiatalként csapódtál oda a szurkolók közé, és maradtál is így
1: ott. Van.
0: Így van, ugye ez a
1: maczában ez egy nagyon különleges dolog volt, legalábbis szerintem, ugye itt ilyen ö, hagyományos, vagy a klasszikus értelembe vett ultra, vagy szervezett szurkolói csoportja, nem volt a csapatnak, legalábbis az én életemben, vagy mondjuk az elmúlt egy-két évtizedben, a régi időkkel nem vagyok annyira tisztában, és a klub utánpótlásából szerveződött a szokkolótábor, és az volt a feladatuk az utánpótlásban játszó gyerekeknek, hogy minél több ismerősüket meghívják marcmetszre. És így kerültem én a képbe, a unokatestvérem játszott ott 12 ben talán, ha jól emlékszem, és akkor ő hívott meg először Kossár meccse. Szóval annak a Mabszábornak szerintem az átlag életkoda az 18 év alatt volt.
0: <gül> Nincsen ezzel probléma, most szónokon is ugye alakult az olajkák, tehát nem baj az, hogyha gyerekek is szurkolnak. Mielőtt akkor B csoportozunk. Tegnap ott voltál a honvéd olajbányász mérkőzésen, ami hát fél időben úgy tűnt, hogy a forduló vagy talán az egész szezon legvaskosabb meglepetését fogja hozni, ugye 16 ponttal vezetett a honvéd. És neked ugye a honvéd olyan szempontból is ismerős, hogy az elmúlt éveket, ugye ők a piros csoportban töltötték, tehát te sokat láttad őket az elmúlt években, ha jól sejtem, főleg ugye gondolom, hogy ha voltak a fővárosi rangadók a MAFC ellen. Beszéljünk akkor egy picit erről a mérkőzésről. Mit láttál? Mennyire volt különböző a két fél idő, Mennyire volt az olaj abban a hibás, hogy 16 ponttal égtek a félidőben, mert az eléggé égésnek minősül én szerintem? Mit láttál ezen a mérkőzésen, főleg az első félidőben, amikor a honvéd eléggé meggyőző volt?
1: Én korábban egyszer megálltam a honvédot, a Kecskemét elleni bajnokiukat néztem meg élőben most valahogy november végén, hát azzal a meccsel összehasonlítva egészen megdöbbentő tényleg ég föld a különbség, ez a honvéd most az első félidőben úgy játszott, mintha a szolnokkal egyszintű csapat lenne legalább, hogy dobobóért küzdene szerintem. Persze a szolnok ezt meg is engedte, és nem, nem igazán próbálták, vagy legalábbis nagyon kevés sikerrel tudták megállítani a honvédos gyorsindításokat. Tényleg átszott az egész honvédon, hogy nagyon jó flóba kerültek, és végig extázisba játszottak, be is estek a dobásai. Pontos pillanatokban a Szolnok pedig nem igazán tudott felpörögni, szerintem az első fél időben jába kért ki két időt is
0: potocsni, Ellenben a Honvéd az tényleg extázisban játszott. Nyilván ugye az ilyen kisebb csapatok, idézőjelesen kis csapat, azért a Honvédot tudjuk, hogy a, a múltja alapján nem kis csapat, de most ugye idén a kiesés ellen küzdenek. Ez ugye sokszor megfigyelhető, hogy a nagyok ellen felszívják magukat, a nagyok meg éppen talán nem tudják annyira rápörgetni magukat az ilyen mérkőzésekre, mintha mondjuk egy, egy hasonló szintű csapat ellen rangadoznak. Akkor ez látszott inkább az első főidőben, majd tényleg az olaj, mintha csak ez a klasszikus mesztesem ki a pályára dologgal játszott volna?
1: Szerintem teljes mértékben, ami nekem azért meglepő, mert elképesztő szurkolói támogatást kaptak, ugye hallottuk, hogy 451 fogyott a vendégszektorban, és nem is csak csendes nézők voltak, hanem nagyon komoly szurkolás érkezett vendég oldalról.
0: Hazai pálya volt az olajnak ilyen szempontból?
1: Hát érdekes kérdés, én azt mondom, hogy igen. Vár a Honvéd oldalról is szerintem sosem voltak még ennyien ebben a szezonban, az meccsen, szóval a Honvédtábor is kitett magáért, tehát azért szurkolói kultúra szempontjából nem egy kaliber a két tábor.
0: Egyébként mi a helyzet a Mafc és a Honvédtábor összehasonlításában nálatok? Milyen most a B közép?
1: Hát ez most egy kényes kérdés. Ugye a Honvédnál itt van ez a Ultra Falcons Budapest nevű csoport, a Jokerik talán ö, ismerik őket, esetleg a B csoportot követő hallgatók, vagy idősebb szurkolótársak, ők 30 éve nagyjából ugyanaz a mag, amennyire én tudom, és ők tényleg egyfajta ultra vonalat képviselnek a csapatuknál, ha nem is nagy létszámban, de töretlen hűséggel. Most a maxnál ilyen csoport nincsen, továbbra is az utánpótlásra épül a szurkolótábor, csak a B csoportban már kevésbé van energiájuk az edzőknek, vagy kevésbé tartják fontosnak megszervezni a szurkolótábor, úgyhogy leginkább a kiemelt meccseken van szurkolás, de adott esetben, ha mondjuk rájátszásba jutunk, vagy akár, ha megnézzük a Pécs elleni meccset, vagy a TF ellenit, amikor az 50 éves jubileumát ünnepelte, a Maszkos akkor remek hangulat volt a lelátón, de ilyen állandó és mindig a csapat mellett álló szurkolótáborunk nekünk sajnos jelenleg nincsen.
0: Térünk vissza egy kicsit a honvéd olajra, ugye 41 pontnál állt fél időben, a, vagy 42nél a honvéd, és 65 lett a véget. A második félidőben mindössze 23 pontot engedett az olaj. Jó, ha így mondom, hogy engedett, tehát ennyire feljavult a védekezése a szolnoknak, vagy a honvéd fáradt el, vagy ez mind a kettő közre játszott abban, hogy a második félidőben ez a nagy fordítást be tudta mutatni a szolnok.
1: Szerintem a kettő együtt? Az első félidőben időben számol meglepő módon ha lehet így fogalmazni. Nem tűnt úgy, hogy a palánk alatt fölényben lenne a szolnok, pedig azért, ha megnézzük a nevek alapján, magas poszton elég komoly különbség van a két csapat között, és a második félidőben viszont ez már eléggé kiütközött. Amellett, hogyha jól emlékszem, egy bedobott triplával állt a szolnok a félidőben, és azért ez a második játék részre alaposan feljavult, ugye Cugotic például beköszönt háromszor is, ha jól emlékszem, a negyedik negyedben. A Honvédnál pedig nem, nem nagyon voltak ekkor már kidolgozott helyzetek. Az első fél azért több könnyű zitszer dobtak. Tényleg a tranzíciós játékuk jól működött. A második fél viszont nem nagyon emlékszem könnyű kosár a Honvéd oldalról. Tehát még ez a 23 pont is úgy jött össze, hogy ott volt össze például egy tanok tripla, amit tényleg gyakorlatilag a félpályáról engedett el a dudaszó pillanatában. És a, negyedik-negyedben már különösen szembe a honvédtámadásban támadásban szerintem.
0: Akkor az, amit Baksa Szabolcs a hazai vezetőedző nyilatkozott, hogy ő szerinte ők megnyerték ezt a mérkőzést, mindenki nézze vissza a statisztikát és magát a meccset, akkor ő itt arra gondolat, hogy nagy volt a különbség a büntetőkben, mert így más megoldást így nem tudtam találni, így hogy nem láttam a mérkőzést. De amit elmondasz, akkor ezek alapján a Honvéd, így hogy mondhatod, hogy szenvedett támadásban, akkor én nekem az jön le, hogy inkább nézve a lőlapot, hogy nagyon sok kinti kísérletük volt, főleg a második félidőben, és hát ha megnézi valaki a Humbasketen a, a lőlapot, lapot, akkor nagyon sok a második fődőben X, tehát sikertelen kísérlet. Míg a szolnok meg ugye gondolom, akkor így a belső játékot elkezdte jobban alkalmazni, és sok büntetőt sikerült kiharcolni.
1: Így van ugye kipontozódott Völgyi és Demeter is, a Honvéd oldaláról, a alatt, tehát maradt Peringer, és a, a nagyon lelkes, fiatal, és szerintem tehetséges, is tetszett a játék a Tarjánizsák, de azért mégiscsak mondjuk egy Williamsonnal párba állítva, valahol érthető, ez a fogult arány különbség. Ugyanakkor talán szerintem is volt egy-két olyan vitatott eset a szolnoki palánk alatt a második félidőben, ahol a, a honvéd is kaphatott volna büntetőt, még esetleg. Én a sok szolnoki büntetőt nem éreztem úgy, hogy jogtalan egy-két esetet leszámítva, esetleg ahol vitatható.
0: Az meg általában minden mérkőzésen előfordul. Egyébként, így te, aki most mondjuk, úgy, hogy B csoportos szemmel is nézted ezt a mérkőzést, a Honvéd ugye, ha nem is sokat, de azért nyilván változott a tavalyi piros csoportot megnyerő csapathoz képest, mennyivel változott a játékuk, mennyivel, mekkora a különbség, mert akkor te egy első sorból megtudod ráadni, mert a B 1 A, illetve a B piros csoport között. Érdekes kérdés, mert
1: én azt gondoltam volna, hogy nagyobb. Ugye ez a honvéd, ez gyakorlatilag a tavalyi B csoportos csapat. Most igazoltak egy új régiós, mezőnyposztra sörment, de azon kívül gyakorlatilag a tavalyi csapatukkal álltak fel. Az látszik, hogy egy nagyon koncentrált szervezetben védekező csapat. Pont mondta a bemondó a olajmeccs előtt, hogy védekezésben a 12 forduló után a negyedik megjobban álltak, tehát a negyedik legkevesebb kapott ponttal a tabellán, viszont főleg támadásban érződik az, hogy ez más szín, amíg a másodosztályban tavaly az egyik legtöbb pontot kap, dobták, illetve ugye akkor is inkább a védekezés volt az erősségük, de nyilván uh, alapszakasz győztestént és későbbi bajnokcsapatként a támadásban is jól teljesítettek. Itt ez már nem mondható el, és most nincs előttem statisztika, de lehet, hogy a legkevesebb dobott ponttal állnak.
0: Ezt most én sem tudom így hirtelen megerősíteni, de erről majd egy másik podcastben beszélgetünk. Térünk rá akkor a, a, a piros csoportra, ami miatt te ugye most itt vagy vendégségben, itt már 14 forduló lement, tehát kicsit előttünk járnak, és hát nem tudom, hogy mennyire meglepetés az Encloud Pécs vezeti a tabellát mindössze egy egyverességgel, és ugye a tavalyi kieső a másik pécsi csapat a PVS kaveólia, ők két mérkőzéssel lemaradva 3 mal Ott van még a Vasas Akadémia, és a Mafc, ugye, ami a te csapatod is, és akkor a talán szezon meglepetés de a 23-as csapat, és akkor utána még olyan nagy nevű korábbi komoly eredményeket elérő csapatokat látom, mint a Jászberény, Sálgóta ott a TF, illetve hát nekem, ami szembe az a Veszprémnek a 0-14, az a Veszprém, amelyik néhány éve majdnem feljutott az A Na, mit kell tudni a B csoportról? Mik, mik azok, amiket én így elmondtam, ezek mennyire fedik a valóságot?
1: Szerintem teljes mértékben, ugye évről éve mondogatják, ez különösen a B csoportos szakembere, hogy egy erősödik a második vonal, de szerintem ez idén azért, hogy csak a neveket nézzük, akkor tényleg így van. Számos korábbi válogatott, korábbi nagy évvonalbeli rutinnal rendelkező játékos választja a másodosztályt. Egy másik érdekes tendencia, ami viszont szerintem új az idei szezonban, hogy sok fiatal edző kapott bizalmat. Ha jól számoltam, akkor öt csapat is a holt szezonban nyáron olyan edzőt nevezett ki, aki korábban nem nagyon irányított felnőtt csapatot, vagy legalábbis nem, ez a szint, nem ezen a szinten. És mondjuk a mi esetünkben, a Mafcnál vagy úgy tűnik, hogy ez be is válik.
0: Egyébként, ha jól tudom, pont mai hír, hogy a, a PVSK Szrecskó Szekulóvicsot nevezte ki vezetőedzőnek, ő viszont egy igazi régi motoros itt a Magyar Bajnokságban is. Ö, ott mekkora szerinted a kétségbeesés a PVSK-nál, hogy Nyilván ugye a rájátszás az egy másik történet, ott akár az NB1-es rutin többet érhet, de egyelőre ugye a Pécsi rivális vezeti a tabellát, és viszonylag megnyugtató előnyel, meg ugye az egymás elleni meccsüket is nagyon tükör simán hozta a Rád Akadémia.
1: Így van, 25 ponttal nyert hazai pályán Rád Géber a PVSK ellen. Én ugye egy egymérkőzésüket láttam a helyszínről, Gabányiban mafc is elkapta a pvs t az volt szembetűnő, hogy Juhász Olivér, ugye korábbi vezetőedző, szinte meg sem szólalt a játék közben, viszont a játékosok például Tóth meg, vagy Horty Bálint nagyon sokat beszéltek a játékvezetővel is, egymással is, szóval úgy tűnt, hogy nem igazán van tekintélye, és tulajdonképpen a, a váltásokat is ebben nevezték meg. Pontosabban az állt a közleményükben, hogy nem volt meg az összhang a csapat egy része, és a vezetőedző között. Most Szekulóicsan nyilván más a helyzet, itt ugye kosarasberkekben úgy ismerik, mint egy szigorú, nagy tekintélyű uh, tapasztaltmester, úgyhogy uh, azt várom tőle, hogy összeráncsa a csapatát, és szerintem így azért komolyan számolni kell továbbra is a PVSK-val.
0: És kivel lehet még itt komolyan számolni? Ugye most a tabellán a viszonylag még sűrű ott az élmezőny a, a NK-át leszámítva, ugye három vereséggel, el a PVSK és a Vasas, négyel a MAFC, és akkor ott van még pozitív mérleggel a Deac és a Jászberény. Van a két pécsi csapaton kívül szerinted olyan, aki reálisan beleszólhat a feljutásba?
1: Én az elmúlt hetek alapján azt mondanám, hogy igen. Ott van a Vasas, amelyik ugye visszalépett az A csoporttól 2017-ben, de azóta nagyon szépen építkeznek, és évek óta ugyanazt a játékot játszák, adott egy 10-12 emberes rotáció, nagyon mély a keret, van egy stabil védekezésük, és emellé azért minden meccsen van egy-két játékosuk, aki elő tud lépni pontszerzővé, viszont nincsenek állandó pontfelelőseik, emiatt elég kiszámíthatatlan is a játékuk, nehéz belőlük készülni, és hát most ott is edzőváltás történt, Stefan Aligbabu vett át a csapatot, korábbi WB bronzérmes német játékos, aki 20-as és másodedző volt náluk, és hát az érkezése óta bemutatkozó meccsen kikaptak Pécsen, azóta viszont veretlenül menetelnek egy debreceni kisiklást leszámítva, úgyhogy ott vannak a PVSK-val együtt a második, harmadik helyen. Szerintem velük mindenképpen számolni kell, most a mi szemben nyilván én elfogult vagyok, de mivel le tudtuk győzni például a PVSK-t hazai pályán, hogy nekünk is volt azért egy 4-0-sorozatunk a bajnokság elején, én úgy gondolom, hogy azért van olyan tapasztalt a csapatunk, hogy ha egy jó pozícióból tudjuk elkezdeni a rájátszást, akkor ebből még bármi is lehet.
0: Na, még egy utolsó kérdés mielőtt elköszönök tőled, és következik Váradi Benedek, az az, hogy nagyon jó, én, én azt mondom, hogy szerintem nagyon jó cikkeket írsz a, a BB1-re, nagyon jó részletes előzetesek is szoktak lenni, meg illetve illetve tudósítások. Mennyire nehéz neked ezeket a mérkőzéseket követni? Ugye mindegyikről, a legtöbbről legalábbis szokott lenni élőközvetítés, nem tudom, mennyire problémás. Vannak-e olyan gondok, mint ami az első osztály meccseken a Mindigóval van, vagy itt még mindenki a saját maga oldja meg, minden csapat saját maga oldja meg a közvetítést? Itt teljes mértékben a, a csapatok
1: szervezik az élőközvetítéseiket, lehet, hogy emiatt is, de általában viszonylag jó minőségű streamek szoktak itt lenni. Ugyanakkor azért nyilván, hogyha mondjuk egy szombati napon van öt meccs, akkor én nem tudom megnézni mind az ötöt, ha mondjuk az összesről van élő közvetítés. Szóval azért a mérkőzések nagy százalékában a netcastingról az élő zöveges eredménykövető alapján dolgozom.
0: Vannak egyébként kapcsolataid más csapatoknál? Ugye mondtad, hogy a MASZ-nak így te viszed a, a, az online sajtóját. KÁZ kapcsolatban többi csapattól valami hasonló beosztású emberkével, akivel esetleg is szoktál beszélni, vagy kérdezni, hogy milyen volt az adott mérkőzés?
1: Van, van, pár kapcsolatom, igen, más csapatok médiásaival, illetve olyan is volt többször, hogy bb egy nevében ráírtam egy-egy klubnak a hivatalos oldalára, vagy telefonon próbáltam velük felvenni a kapcsolatot, Elég készséges volt mindenki, úgyhogy ilyen szempontból abszolút jónak mondanám a helyzetemet, viszonylag könnyen be tudom gyűjteni az információkat. Illetve itt a kommunikáció nem annyira fejlett minden csapatnál, mint az élvonalban. Több alkalommal is volt például, amikor Velkei Jánost bejelentette a ceglét szezon közben, még a Jászberénél kezdte az idén, akkor azt egyszerűen a humbasket.hu láttam, hogy megjelent a keretükben az új játékos, és ez alapján tudtam beleírni a beharongozóba, szóval figyelni kell, de összehet gyűjteni az információkat.
0: Na hát, ez elő, most is gratulálok így utólag is meg, akkor további jó munkát a BB1-nél, jó látni ilyen jó minőségű cikkeket, még ha ezek a piros csoportról is szólnak, és akkor szerintem itt ugye a, a tripla-dupla az az első osztály foglalkozik, de majd amikor ott az alapszakasz végéhez közeledik a piros csoport, akkor szerintem majd beiktatunk még egy ilyen helyzetjelentést, meg majd nyilván ugye a feljutásért azt majd azért figyelni fogjuk, hiszen azért, a, aki majd a következő szezonban az A csoportot erősíti, arról legalább lesz majd egy kis infunk. Úgyhogy, Vili, még egyszer boldog szünnapot, köszönjük, hogy itt voltál, kellemes karácsony neked és a családodnak, és akkor majd beszélünk még legközelebb. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm a lehetőséget, és boldog lássunkat wállnak
0: mi pedig akkor rögtön folytatjuk Váradi Benedekkel. Na és ahogy megígértem, akkor itt van velem Váradi Benedek, a ritász, litvániai ritász légiósa. Beni, szervusz! Először is köszönöm szépen, hogy így a litván éjszakából egy pár percet rám szántál, és elfogadtad a meghívást. Mi újság? Hogy vagy? Hogy vagytok?
2: Szia, üdvözlöm a nézőket! Köszönöm szépen, jó vagyok, illetve jó vagyunk nyilván Folyamatosan mérkőzéseink vannak gyakorlatilag 3-4 naponta. Elég húzós volt a menetrend most itt decemberben. Még annak ellenére is, hogy egy mérkőzésünk sajnos elmaradt. De ugye a Bajnopok ligájában nagyon fontos találkozókat vívtunk itt a, itt a csoportkör végén. És ugye végül sikerült a második helyet megszerezve bejutnunk a play-inbe és ugye majd a Pauk-Tessaloniki ellen ö, fogunk játszani januárban, azért, hogy bekerüljünk a legjobb 16 csapat közé.
0: Hú, hát az biztos egy nem semmi mérkőzés lesz nálatok Litvániában, meg ott Görögországban is. Egyébként, aki nem látta, az nézze, meg dobtál egy nagyon szép buzzer triplát a harmadik negyed végén. BL mérkőzésből volt tavaly is jó pár, meg most is. Mennyivel másabb a légkör ott Litvániában, Ugye a litván szurkolók, azok Európa szerte híresek, láttuk őket élőbe is a, a Kölnyi Európa bajnokságon. Ennyivel másabb ez, mint itthon?
2: Nem mondanám azt, hogy másabb, inkább azt mondanám, hogy ugyanolyan, tehát közelebb vannak hozzánk itt hazai pályán főként a szurkolók, és nyilván ez, ez az egyfajta pluszt, úgymond. Ugye 2700 szahas befogadó képességű a csarnokunk és a Bajnokok Liga mind a hárman teltház volt. Úgyhogy tényleg hatalmas hangulat volt, hát nyilván a szurkolónk is érezték itt a Tenerifelle, hogy, hogy ö, milyen fontos találkozó ez, és tényleg ők is ö, beleadtak mindent, és mondták is a többiek mérkőzés után, hogy ez olyan szurkolás volt, mint tavaly a döntőben nekik, tehát tényleg az egész csarnok gyakorlatilag gáva szurkolt a végig, vagy örült egy-egy kosárnak, vagy egy jó védekezésnek, úgyhogy úgy egy, nyilván egy hatalmas eredmény volt, ugye a tavalyi szezonnal együtt háromszor kikapott a Ritas a, a tavalyi szezonban kétszer, illetve idén egyszer a, a telerifétől, úgyhogy mindenképpen szerettük volna begyűjteni ezt a skalpot, és ugye kellett is, hiszen úgy alakultak az eredmények, hogy ha kikaptunk volna a tenerife akkor nem is jutottunk volna be a play-inbe, hiszen, hiszen úgy alakultak az eredmények, hogy akkor a körbeverésből rosszul jöttünk volna ki.
0: Ekkor igazi jó, hangulatos kis továbbitásról döntőbb mérkőzés volt. Ezt mondhatod, hogy 2700 fős a csarnok, akkor ez ugye kisebb, mint a Szavári Aréna szombathelyen, de akkor a bajnokikon nem mindig van tehát, ugye Hogyha valaki a litván kosárlabdát így felelveti, akkor nyilván az Ágiris Kaunas, ami először beugrik, ugye a Euroliga véget, meg minden miatt, ott nálatok, Vilniusban mennyire népszerű a kosárlabda, mennyire átlag nézőszám szám egy bajnoki mérkőzésen?
2: Nagyon népszerű egész Litvánia szerte, tehát minden mérkőzés élőben, megy egy alkalmazáson, illetve a televíziókban, Úgyhogy nekünk még a, még a hazai mérkőzéseinket is lehet ö, megtekinteni egy ilyen nagy plázának. A, van egy ilyen, egy ilyen sportos bárja, és ö, azt úgy reklámozzák is mindig, hogy, ö, hogy ott is lehet nézni mind az idegenbeli, mint pedig a hazai mérkőzésünket. Tehát ö, ugye furcsa, mert nagyon furcsán vannak a mérkőzések, itt tényleg a tévé miatt is, valahogy nem tudom, hétfőn 5 órakor van, a mérkőzés, nyilván ezért is vannak valószínűleg kevesebben, de, de inkább azt mondom, hogy tényleg itt az, most az alapszakaszban, hogyha, hogyha éppen egy-egy szurkoló úgy dönt, hogy, hogy ez nem olyan fontos ez a mérkőzés, akkor, akkor nem szoktak kijönni, de, de hozzáteszem tényleg, aki kijön, az, az mindenki szurkol, és az hogy, az, hogy mi a különbség, így visszatérve, hogy az otthoni BN mérkőzések között. Én azt azért kiemelném, hogy én amikor idejöttem, illetve még tegnap is beszéltem erről itt az irodában dolgozó személyekkel, hogy ők amikor tavaly szombathelyen voltak, akkor, hogy milyen jó volt a hangulat ahhoz képest, hogy hogy, hogy már úgymond egy tét nélküli mérkőzés volt, mert mindkét csapatnak lényegtelen volt az eredmény, ugye, hogy nyertünk, és hogy, és hogy mennyire jól esett úgymond a a szurkolóknak is, illetve magának, a ritásznak, a játékosoknak és klubvezetésnek is, hogy a mérkőzés végén a falkó szurkolók megtapsolták a, az ellenfelet is. Tehát uh, nyilván ez, ez a tisztelet, ez ugyanúgy megvan itt is, és uh, azt szeretném ebből kihozni, hogy nyilván mindenki tudta, illetve tudja azt, hogy Magyarországon, amikor egy ilyen csapat játszik, az, uh, az mekkora dolog, és... Uh, és tavaly ugye az, hogy a top 16-ba bejutottunk, tényleg olyan, olyan csapatokért voltak helyen, akik, akik ezt tényleg egy pozitív dolognak vették, hogy, hogy a szurkolók megtapsolták őket, vagy, vagy hogy érezték ezt a, ezt a fajta tiszteletet. Nyilván mi a pályán ezt máshogy, máshogy csináltuk, és nyilván próbáltuk, próbáltuk megnyerni a meccset, minél többet. Úgyhogy... Úgyhogy, de tényleg itt Litvániában maga a média is, tehát a legkisebb csapatnak a, a médiája is, illetve reklámozás hatalmas. Úgyhogy nyilván van egy-két csapat, ahol nem olyan sok a szurkoló, de nyilván a szurkoló akkor fog menni, hogyha jön az eredmény. Tehát nyilván itt a, itt a lejjebb levő csapatoknál beszélek.
0: Igen, hát a, ugye Litvániában ott a kosárszinte nemzeti sport, ezt ugye tudjuk régóta felüdülés, ezt hallani, hogy mennyire komolyan veszik, ugye nálunk inkább a foci kapja ezt a fajta bánásmódot. Mondtad ugye, hogy ez nekik mennyire meglepő volt, meg jó eset, hogy meglettek tapsolva, akkor ezek szerint ott igen komoly szurkulói rivalizálások vannak különböző csapatok között?
2: Vannak természetesen, ö, ö, nyilván a legjobb három-négy csapat között igen, illetve, hogyha elmegyünk ö, idegenbe, ahol nincsen olyan nagy szurkolótábor, számomra az, az nagyon furcsa volt, hogy bementünk egy kisebb terembe, ezer fő képesség, és akkor 200 ember szurkolt körülbelül a, az ellenfélnek, és 800 ritás szurkoló volt, <gül> és mind mérkőzés után megtudtam, ezek olyan ritás szurkoló, vagy hát legtöbbjük olyan ritás szurkoló volt, aki, aki ott lakik, vagy annak a, a városnak a környékén, és tehát, hogy, hogy így országszerte vannak úgymond tényleg Ritas meg Zságiris úgyhogy úgyhogy tényleg ez, vannak rivalizálások természetesen, ugyanúgy, ahogy Magyarországon, de, de nyilván ennek is megvan a, megvan a maga módja.
0: Játszottatok ugye már a Kaunasszal egy mérkőzést, ha jól csal az emlékezetem, az milyen volt, mert akkor gondolom az ott a kvázi legnagyobb rangadó? Vagy, vagy Van ennél nagyobb rangadó Litvániában?
2: Hát ez nagyon furcsa, mert uh, ugye tavaly a, a döntős Liet uh, ellen is játszottunk már, uh, már ráadásul kétszer is, de én azt gondolom, hogy szurkolók között azért tényleg ez a ez a Zságris, az, ami, ami nagyobb, uh, nagyobb volumenű. Uh, fú, hát, hát az hatalmas élmény volt nyilván. Kaunaszban volt Kaun- most
0: az első meccs?
2: Nem, itt volt Nálatok nálunk. Igen, Vilniusba. Ugye most volt először ez, hogy, hogy ebben a kisebb csarnokban játszhatunk, mert a nagyobb csarnok felújítás alatt van, illetve mindegy, az a lényeg, hogy az összes mérkőzésünket a kis csarnokban, vagy hát ebben a 2700-as csarnokban játszuk. Nyilván nagyon jó volt a hangulat, természetesen teltház volt, vagy, vagy még több is, mint teltház, és, <gül> és, és Úgymond az volt az első mérkőzés, amikor tele volt a vendégszektor is, és nem nagyon van különvéve, tehát, tehát azért úgy, úgy nagyon nehéz elkülöníteni a, a vendégszurkolókat a hazaiaktól, de ettől függetlenül tényleg szépen lement a meccs mindenféle atrocitás nélkül, illetve utána sem volt semmi, már amennyire én tudom. Ugye ez pont a válogatott szünet előtt volt ez a mérkőzés, és... Ugye én először játszottam életemben Euróliga csapat ellen, e, nyilván mindenki felfokozott hangulatban volt, e, és ugye sikerült is megnyernünk végül azt a, a találkozót, ami tényleg hatalmas e, győzelem volt, úgymond tényleg a klubnak is, és nekünk is, hiszen, hiszen nyilván mindenki a tartja a, a bajnokság esélyesének.
0: Akkor beszéljünk is erről a bajnokságról. Három mérkőzésen voltál kezdő, 11-en játszottál, mennyire volt nehéz belerázódni? Ugye ez mindig téma volt, talán emlékszel, beszéltük is ott a válogatottnál, ha nem is veled, de ott ugye a környéketeken, hogy aki kimegy külföldre, főleg aki először, hogy mennyivel másabb a, a felkészülés, keményebb edzések, stb. Mennyi idő kellett, amíg úgy aklimatizálódtál a litván körülményekhez?
2: Hát én azt mondom, hogy tényleg mérkőzésről mérkőzésre, vagy hétről hétre változik még ez mindig. Tehát mindig van valami új dolog, amihez, amihez úgymond alkalmazkodni kell. Én ugye egész karrieremben, felnőtt karrieremben, illetve utánpotlásban a, a Falkóban voltam. Most itt ugye új edző, új csapattársak, új emberek a klub körül, akik, akik nem gondolná az ember, hogy, hogy mennyi mindent meg kell, hogy értsenek, vagy értsünk egymásból. Úgyhogy úgy, nyilván ezek mind-mind ezek új dolgok, és az, hogy a felkészülésben egy-egy mérkőzésre igazából ugyanúgy megvan a scoutingolás, ugyanúgy megvannak az edzők között a szerepek, hogy ki készít fel minket úgymond a védekezésre, vagy jobban a támadásra, ami számomra új, nagyon, és, és tényleg, tehát hogy nekem úgymond ilyen kevés edzésem még nem volt a karrierem során, de, de sokkal pörgősebbek az edzések, tehát mindig próbálnak odafigyelni rá az edzőink, hogy, hogy ugyanannyi szünet legyen, mint egy-egy mérkőzésen, mondjuk egy időkérés, és és már közben mondják az információt nekünk, hogy, hogy oda kelljen figyelnünk még akkor is, ha magasabb a pulzus az előző feladat óta, Ö, illetve, illetve tényleg az, hogy a mérkőzés ritmusát próbáljuk meg jobban, de nyilván ez, ez biztos, hogy más csapatnál máshogy van. Nekünk általában napi egy labdásedzésünk van. Nagyon ritka az, hogy, hogy úgy van két edzés, hogy délelőtt van egy konti délután tépes, vagy, vagy labdásedzés ötötben. Ez általában tényleg csak így délután szokott lenni, ráadásul a délután közepén, hogy a, arra is odafigyelnek, hogy így a csúcsforgalmat elkerüljük, és ne azzal kelljen foglalkoznunk, hogy edzés előtt három 4 órát ülünk a dugóban. Te messze laksz ö, egyébként a csarnoktól, vagy ahol az
0: edzések vannak?
2: Ö, igazság szerint nem, tehát, hogyha nincs forgalom ilyen 5-6 perc kocsival, gyalog is egy 20 perc séta, ö, illetve, hát, hogyha nagyobb a forgalom, talán akkor ilyen 10-12 perc, tehát ö, igazából két lámpánál kell várnom, tehát szerencsére, szerencsére azért közel van A csarnok, nyilván próbáltam is így így választani, vagy próbáltuk így választani az apartment. Ugye amikor aláírtam, akkor mondták is, hogy melyik az a környék, ahonnan még úgy úgy könnyebben megközelíthető a csarnok, illetve hol nézzek lakást. Úgyhogy én azt gondolom tényleg, hogy hogy ez az, amiben más... délelőtt bármelyik edzőt megkérhetjük, hogyha be akarunk menni egyéni képzés, vagy vagy valamire, de azt elvárják, hogy abban a másfél órában, mondjuk egy óra 45 percben videózással mindennel együtt, akkor tényleg mindenki fókuszáljon arra, és és kicsit talán több időt engednek ahhoz, hogy, hogy ki tudjunk kapcsolódni így a kosárlabdából, és tényleg mentálisan is frissek legyünk, úgy a mérkőzésekre.
0: Ez tök jó nem is tudom, mikor hallottam utoljára, talán a Hangádi mondta, hogy amikor a Barcelonából Real madrid igazolt, hogy hirtelen mennyire kevés edzése lett, de ez, ez így tök jól hangzik. És maga a város, milyen egyébként? Mondtad ugye, hogy dugó van, akkor ugye elég nagy szívás, de ez egy újdonság lehet. Mekkora, meg milyen város Vilnius?
2: Ugye Vilnius, hát nyilván nekem, aki szombat eljött, egy nagy város, tehát ugye közel fél millióan lakják, de, de tényleg minden megtalálható, hogyha, hogyha bármit, bármit szeretnénk, az, az még tényleg gyalog, tá, gyalogosan is megközelíthető, de, de a belváros is ilyen 20-25 perc séta, hogyha, hogyha úgy döntünk, vagy valaki itt van nálunk, és be sétálni, úgyhogy egyáltalán nem vészes, a, ugye, az nagy szerencse, hogy a repülőtér az ugye itt van, az 15 percre van kocsival, a lakástól, úgyhogy, úgyhogy teljesen jó ez a, ez a dolog benne, tehát nem is kell azzal foglalkozni, hogyha valaki jön, jön hozzánk, hogy nagyon sokat kell utazni, vagy, vagy valami. Úgyhogy én megmondom őszintén, nagyon szeretjük a várost, nyilván az, hogy Litvánia időjárását, vagy, vagy nem tudom, azt nem kell bemutatni, tehát nyilván nagyon sokszor Vagy hát itt az utóbbi, vagy hát két héttel ezelőtt esett 25 cm, hó, most utána volt egy mínusz 10 fok, most az utóbbi két napban egy-két fok, tehát azért csapungunk igazság szerint így a, így a plusz-minusz között, de az egy kicsit talán furcsa, hogy kevesebb csüt a nap, tényleg sokkal többször ilyen szürke az időjárás, de kicsit korábban sötétedik, de én, én illetve mi szeretjük teljesen élhető város, és nagyon, nagyon jó város szerintem. Tényleg a Belváros az, az gyönyörű, már, már többször végigsétáltuk, és nyilván megvannak a helyeink, ahova, ahova el szoktunk járni. Van tényleg rengeteg pláza, hogyha, hogyha éppen olyan idő van, ott is ö, teljesen jól el lehet lenni, van egy pláza, egy hatalmas pláza, aminek a közepén műjékpája van, tehát ö, nagyon jó szórakozási lehetőségek is vannak, és tényleg ez nekünk így a csapattal is sokat segít, hogy, hogy sok helyre el tudunk menni, hogy, hogy programozzunk, és nem kell mindig ugyanoda járni.
0: Mondtad ugye, hogy mi, tehát akkor gondolom a feleségeddel együtt mentetek ki, tehát így vagytok ott kettesben?
2: Így van, így van. Hát, ilyen, tehát nyilván a feleségem többször megy haza, többször van otthon, próbál dolgozni is mellette, úgyhogy, úgyhogy nyilván próbáljuk megtalálni az egyensúlyt. Én azért kevesebbet tudok, kevesebbet tudok hazajárni, ugye legutóbb én a novemberi válogatottnál voltam otthon, legközelebb majd februárban megyek a válogatott miatt újra, úgyhogy én én valószínűleg csak így így tudok hazamenni. Most karácsonyra se
0: engedtek el? Mert ha jól néztem valahogy ott 28-án lesz még egy mérkőzésetek?
2: Igen, 28-án. 28-án lesz mérkőzésünk. Igazából kapunk két és fél nap pihenőt, de az, hogy az utazással menjen el, azt nem annyira annyira (szerint) szerettük volna. Úgyhogy tényleg itt, itt nyugisabb lesz, és nyilván sokkal meghittebb lesz, nem arról fog szólni, hogy utazunk, hanem, hanem együtt vagyunk. Anyósom ki jött hozzánk, nyilván majd az édesapám is ki fog jönni hozzánk később, tehát azért így próbáljuk beosztani, beosztani az embereket, hogy, hogy tényleg ki mikor tud kijönni, kinek mikor fér ez bele, nyilván nagyon jól esik nekünk, hogy barátok is, illetve családtagok is kijönnek hozzá.
0: Laknak ott magyarok egyébként, Vilniuszban van, aki már így felvette veled a kapcsolatot, mert esetleg Szurkol is a csapatnak?
2: Volt egy nagyon érdekes dolog, a, nem tudom, itt voltak Vilniustól, nem tudom, nem akarok <gül> rossz, vagy nem tudom pontosan, hogy mennyi, hány kilométerre, de, de itt voltak Vilniusztól nem messze katonák, és ö, ö, ők úgymond felvették velem egyszer úgy a kapcsolatot, hogy eljöttek egy itthoni meccsünkre, és akkor mondták nekem, hogy ők majd december elején mennek haza, és hogyha bármi kell, akkor szóljak nekik. és ö, még november végén volt egy meccsünk ö, idegenben, és ott is megjelentek, és amúgy, amúgy én tényleg nagyon hálás vagyok nekik, hiszen az elsősorban hálás vagyok nekik tényleg, hiszen az első végig szurkolták a, a meccsünket. Magyarul szerencsére jó. Igen-igen kiabáltak be nekem <há> már meccset is, meccs közbe is, és, és mondták: hát kecskemét környékén laknak, én, én úgy tudom, vagy ott, ott vannak és a mérkőzés végén nyilván oda mentem hozzájuk megköszöntem nekik a szurkolást és, és ajándékot kaptam tőlük tehát ez, ez tényleg nagyon jól esett és, és nyilván én majd próbálom ezt viszonozni, hogyha, hogyha találkozunk később hiszen, hiszen tényleg az, hogy úgymond tényleg egy ilyen meglepetés volt és, a, és az ember ilyenkor átgondolja, hogy milyen kicsi a világ hogy itt Litvániában tényleg azért kijönnek, hogy szurkolnak nekem, vagy nekünk a Ritasszal. és de néha amúgy szoktunk hallani magyar hangokat, például múltkor voltunk Zságrésznek az Euroliga meccsén, és ott is a sorban előttünk hallottuk, hogy magyarok, vagy hát magyarul beszélnek, illetve nyilván, hogyha a repülővel szoktunk jönni, akkor azért szoktak ide, ide utazni magyarok, de úgy konkrétan, hogy valaki itt Vilniusból még nem vette fel velem a kapcsolatot.
0: És Golomán Gyurival mennyire gyakran beszéltek, ugye a másik litvániai, magyar légiós?
2: Igen, hát azért sűrűn beszélünk nyilván a Gyurival, megosztjuk egymással a tapasztalatokat, meg hogyha valamelyikünknek van egy jobb meccse, vagy valami, akkor egyből írunk, de, de tényleg szerintem heti, heti szinten beszélünk. Találkoztunk már, ugye kétszer játszottunk is egymás ellen, de így magámban is találkoztunk már, és ettünk egy ebédet, úgyhogy nyilván megvan a kapcsolat, és nyilván meg tudjuk osztani egymással a tapasztalatokat, ami, ami talán mindkettőnknek tud segíteni.
0: És hogy, ugye őt nem kerestem még fel, majd nyilván vele is szeretnék beszélni a kinti kalandjáról, de ő hogy érzi magát ő neki, hogy megy a játék, meg mennyire aklimatizálódott ő is?
2: Én szerintem jól érzi magát, teljesen nő is. Nyilvánul egy kisebb városban lakik, ami, ami talán kicsit az ilyen szürkébb napokon nehezebb, és, és amit említettem az előbb, hogy itt többfajta merítési lehetőség van, hogy hova lehet menni. Ott azért nincs akkor a merítési lehetőség, de nekik is rengeteg meccsükon, ugye a Euro Cup-pal együtt nagyon sokat utaznak. Úgyhogy... Úgy, tényleg, hogyha úgy van, vagy hát nyilván mindig szurkolok neki, nyilván követjük egymás eredményeit, de szerintem ő is szépen belerázadott, és tényleg megtalálta a helyét így a, így a csapaton belül, és, a, és az edzőével is jól megérti magát, úgyhogy úgy, tényleg szerintem neki is úgymond, úgymond jó megy a szezonban, ugye nyilván egymásnak rivális vagyunk csapatként, viszont azért természetesen ez a, ez a kapcsolat meg lesz közöttünk, tehát nem kérdés.
0: Végezetül még az lenne a kérdésem, hogy kicsit ugye, ahogy itt követtem az eredményeket a, a Ritasnak, döcögős volt a szezonkezdés, utána eléggé szépen jönnek azóta az eredmények, ugye, ahogy mondtad, tovább is jutottatok a Bajnokok Ligájában, ami nyilván egy nagyon nagy siker, nem tudom, hogy mennyire volt elvárás előzetesen. A saját szerepeddel mennyire vagy megelégedve most, ahogy nézem itt a statisztikáidat, ugye pár másodperc ilyen húsz percet átlagolsz, gondolom azért ez nyilván jó lenne, hogyha magasabb lenne, pontok, asszisztokban elég jól állsz, mennyire vagy megelégedve a szereped, illetve mennyi van még szerinted ebben benne, mennyit tudsz még esetleg pluszba ezekben kiharcolni, mondjuk akár játékpercekben?
2: Én nem gondolnám úgy, hogy a, a játékpercekkel probléma lenne, hiszen tényleg 12 olyan játékosunk van, aki, aki bármelyik mérkőzésen erőre tud lépni, és ez is volt úgymond a, a klubnak a, az alap, dolga, hogy hogy összerakjenek egy olyan csapatot, hogy hogy minden mérkőzésen megtalálják azokat a játékosokat, akik akik azt a mérkőzést meg fogják tudni nyerni. Tehát nekem is volt, hogy 13 percet játszottam, volt, hogy 24 percet. Úgyhogy ez nyilván én nem is is ott keresném. Az, hogy minden edzésen és minden mérkőzésen meg kell küzdeni a helyére, az, az, az egyértelmű számomra, illetve számunkra minden játékosnak. Ahogy említetted, igen, a szezon kezdet az, az elég nehéz, vagy döcögősen indult, hiszen ugye megnyertük a három első bajnokit, utána idegenbe kikaptunk a Tenedi féltől a bajnokkligájába, és utána még kikaptunk négyszer, tehát kikaptunk ötször Zsinórba, ami, ami nyilván most tarra állt vissza, hiszen most ugye már újra másodikak vagyunk a bajnokságba ugye az a három verességünk van a bajnokságban. Úgyhogy tényleg az, hogy az, hogy ebből sikerült kimásznunk, az azért egy, ö, az azért egy nagy dolog. Ö, ott azért így a szezon elején egyből össze kellett zárni a csapatnak, és ö, nyilván benne volt az, hiszen nagyon sok az új játékos, meg kellett ismerni a, a játékrendszert, az edzőink, mit várnak el tőlünk, ö, ö, légiósoktól, vagy, vagy akár tényleg a litván játékosoktól is. Ö, nyilván nagyon nehéz az is, hogy, hogy vagy nehéz volt, ami érezhető volt, és mindig érezhető, hogy a bajnok csapat ellen mindenki még jobban akar, hiszen mégiscsak a, a regnáló bajnok ellen játszik, és, és ez, ez így is van rendjén. Ezt ö, talán kicsit nehezen kezeltük, volt ezek között olyan mérkőzés, ami már a kezünkben volt, aztán kiengedtük, és akkor ugye utána sikerült uh, megnyernünk, úgymond a két nagy rivális ellen, két mérkőzést, a BC Vols és ugye a Zságiris ellen, és utána szépen elindultunk a, vagy hát vittük tovább ezt a, ezt a dolgot a válogatott szünet után, és uh, ott most legutóbb ugye ez a, volt egy uh, Litván Kupa verességünk, ami, ami rosszul jött, de azt ki tudjuk megjavítani, illetve hogy a bajnokok ligájában kikaptunk itt van az izraeli csapattól, ami, ami tényleg uh, még egy kicsit úgymond <gül> uh, helyre billentette a csapatot, vagy hát, ugye ez eredmény ezt azt, hogy most a teneri fét megvertük, és uh, úgymond kettőzött erővel uh, játszottunk ellenük. Úgyhogy az, hogy az én szerepem uh, természetesen én próbálom minden mérkőzésen a maximumat jújtani, uh, az, hogy a sérülésemből, vagy hát ebből az új sérülésből szépen lassan jöttem vissza, hogy mennyire var? Biztos bennem van tudat alatt ezen természetesen dolgozok is, hiszen, hiszen az elején kevésbé mertem oda nyúlni, lepattanókért, de most már, most már ezek is szépen jönnek vissza, és, és hát tényleg az, hogy az új játékos társakkal megértessem magam, vagy megértsük egymást, az még mindig, mindig, ugye nekem az az első hónap, az, az kicsit azért hiányzik, hogy ott a alapozásnál nem voltam ott, és egyből ugye már a bajnokságba csöppentem bele, a sérülés miatt is, de, de én nem bánom, tehát ennek így kellett lennie, és az, hogy ezt választottam, egyáltalán nem bántam meg, Ettől is csak erősebb leszek, ami itt történik, és, és szépen tudom magamat, magamat építeni, és nagyon sokat tanulok itt a tanultam már ebből az elmúlt három hónapból mióta itt vagyok, és nyilván nagyon sokat fogok tanulni, és remélem profitálni is a, a közeljövőben, illetve a jövőben ebből, amit, amit itt megtanulok.
0: Egyébként, hogy jött ez a megkeresés, mert azért egy litván bajnok, hogyha megkeres téged, mint játékos, azért gondolom, hogy egy kicsit így nem tudom, hogy mennyire lepődtél meg, vagy mennyire volt ennek előjele az, hogy egy játszottatok is egymással a falkóval a tavalyi BSzezonban. Erről egy picit tudsz mesélni, hogy ez hogy történt ez a litván kaland indítás?
2: Igazából a természetesen az ügynök, ügynököm dolgozott rajta egész nyáron, és ilyen érdeklődés volt volt innen Litvániából, de az, hogy szerződést kapjak, vagy bármi ilyenről addig nem esett szó. Aztán jöttek a a megkeresések más csapatoktól is, ajánlatok más csapatoktól, és akkor akkor igazából úgy realizálódott az a helyzet, hogy tényleg így így a RITASZ is kész arra, hogy hogy szerződést kínáljon nekem. Az edzőknek nagyon tetszett, amit láttak tőlem az elmúlt évben, években, tehát ez nem úgy történt, hogy ők most láttak azon az egymérkőzésen, vagy kettőn egymás ellen, és megtetszettem nekik, hanem ők tényleg évek óta követték a a pályafutásomat, mint kiderült, és, és nyilván nekik ez az elképzelésükbe beleillett teljesen. Úgyhogy utána ugye beszéltem, a, a vezetőedző Zsiben az felhívott, beszéltem vele egy 3-4 órát pont a gyaralásunk közepén a telefonon, de nyilván, nyilván tudtuk, hogy ez valószínűleg ilyenkor fog történni, hiszen, hiszen tényleg ott így besűrűsödött a, a program, vagy hát ez, a, ez, a, ez az ajánlattétel és, és minden. És akkor végül is uh, utána ugye volt... Uh, még ajánlatom, és akkor a, a végén leültük az ügynökömmel, és akkor átbeszéltük, hogy, hogy melyik ajánlat miért lenne jó, vagy, vagy milyen szerepben terveznek nekem, de, de ez tűnt a legkézenfekvőbbnek és legjobb ajánlatnak, és az, hogy a Bajnokok Ligájában tényleg játszhattam, vagy hát játszhatok itt most a, a Vilniusnál is, ez az azért egy, egy szerintem nagy dolog tényleg érzem a klub körül dolgozó emberektől is a bizalmat és, és mindenki próbál segíteni, természetesen a első szezonom nem a Falkóban nem is az, hogy Magyarországon hanem tényleg külföldön úgyhogy nyilván ennek hattak egy kis időt vagy adnak egy kis időt hogy, hogy lehet, hogy vannak azért hullámvölgyek de, de minden játékos életében vannak hullámvölgyek még a mi csapatunkban is most is Úgyhogy úgy, így történt ez a, ez a megkeresés, és uh, nyilván nagyon boldogan írtam alá És
0: <gül> mennyire voltak mérgesek, hogy sérült eljöttél vissza a válogatott. Ugye ez a klubvezetőknél mindig egy ilyen kényes dolog, hogy hát igen, nemzeti válogatott, de mi van, hogyha rosszabb állapotba kapjuk vissza a játékos, mint ahogy elengedtük?
2: Igen, hát egyáltalán nem amúgy próbáltak mindent megtenni annak érdekében, hogy minél előbb tényleg én is harcra kész legyek, Ö, az, hogy én ott, ott mikor kezdtem el játszani, az végül nem is az ő döntésük volt, mert ők mondták, hogy ö, még nyugodtan, tehát ott, ha rajtuk múlt volna, akkor talán a felle játszottam volna először október 5-én, de én mindenképp szerettem volna azért a srácokkal egy pár meccset, pár edzést együtt eltölteni, hogy, hogy mégis ki, hogyan, mit csinál, és vagy hogy, vagy, hogy én hogyan, hova tudom beilleszteni magam, Ö, és, és ez ö, végül segített is, nyilván, de, de az, hogy, hogy ott jó lett volna még egy hetet várni, vagy nem, az a legelső mérkőzésemet azt úgy játszottam, hogy még akkor nem is edzettem együtt a, a, a többiekkel. <gül> ez a Netflix Addig csak kinti. Ö, igen, 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 tehát addig csak kinti, kinti szemlélő voltam az edzéseken is és akkor végül is délelőtt döntöttünk úgy, hogy egy hét múlva ott van a Tenerife meccs, hogy tényleg legalább egy pár percre, hogy, hogy hogyan tudok mozogni, és, és tényleg szokjam a, a dolgokat, akkor, akkor az úgy össze is állt, és sikerült is.
0: Egy kettőből kettő triplát behintettél, hogy itt nézem annak a meccsnek a lőlapját. Igen. Beni, hát köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál így karácsony előtt. Boldog karácsonyt először is neked és az egész családnak. meg hát akkor további sok sikert. Én szerintem mondhatom, hogy legközelebb akkor a februári válogatott ablakban remélhetőleg majd tudunk beszélni. És akkor tényleg további sok sikert, és köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm, és boldog karácsonyt, áldott ünnepeket kívánok én is minden hallgatónak, és nektek is.
0: Köszönöm szépen, nektek pedig köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Tegyetek így a továbbiakban is, lehet, hogy lesz még egy epizód a két ünnep között, de ha nem, akkor nem csak kellemes karácsonyt, hanem boldog új évet is, és akkor januárban folytatódik a tripla dupla, úgyhogy mindenki iratkozatok fel. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!